0: day light Sejam bem-vindos a mais um podcast do Rabino Gloeber. Se tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta ao Rabino, não deixe de nos contactar através do nosso site www.rabinogloeber.com Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais e também se inscrever no nosso canal do YouTube, Rabino Gloeber Estão disponíveis também em vários canais de podcast, Spotify, Deezer, SoundCloud, CastBox itunes dentre outros com isto você terá várias possibilidades de acompanhar os maravilhosos senhorim do rabino glói rabino e torá levando torá até você Shalom, Obrahá! Nossa aula de hoje é sobre a grandeza da mulher no judaísmo. Vimos na nossa paraxá, paraxá Tshlach, que foi decretado para os homens de 20 anos para cima, que eles vão falecer no deserto durante 40 anos. Mas isso não foi decretado para as mulheres, é, ou seja, haverá a transgressão que os homens fizeram a gente não tem como generalizar e falar olha, se o marido não presta, a mulher não presta também no judaísmo não tem isso o, o, a mulher pode ser uma tzadekat pode ser uma santa e para ela ter um paraíso maior o marido é um chato Deus quer que ela tenha um paraíso que não tem não tem como chegar lá a não ser dessa maneira a vida é como uma corrida de obstáculos. Quanto maiores os obstáculos, maior o prêmio que você ganha no final da corrida. Então, Deus queria que uma mulher chegasse no máximo nível de paraíso, um alto paraíso no mundo da e, e Então, da Briar, um marido chato, o que quer dizer uma pessoa ruim pelo judaísmo? Não é o um marido chato, uma pessoa ruim é uma pessoa que não cumpre os mandamentos divinos. Então está escrito que Deus não dá para um homem bom uma mulher ruim, para um homem ruim uma mulher boa. Do que se trata? Mulher chata, marido chato, muita gente teve. Desculpa falar para vocês, mas a mulher, de Mois, era bem, não. a mulher de Moisés, ela aparece duas vezes na Torá. Uh, uh, e nas duas vezes, uma vez ela reclama que o marido não fez brito lá nos filhos, ela própria faz. E a segunda vez ela reclama que, coitados desses novos profetas, que as, uh, uh, os maridos não vão ter tempo para as mulheres, elas vão sofrer como eu sofri. Duas vezes ela aparece na Torá, duas vezes ela aparece para reclamar. A mulher de Arona Cohen não aparece, o marido de Miriam não aparece. Você tem que procurar lá para ver o nome de cada um. E, e o que acontece é que, que a, a, a Tzipora era uma Tzadiket. Da mesma maneira que o marido dela era o maior Tzadik da geração, está escrito na Guimarães Tóquio Gufor. A mulher, espiritualmente falando, é como o marido, espiritualmente falando. Quer dizer, o marido era um o tzaddik, se lhe dava uma brachá, acontecia, então isso você pode confiar na mulher estokigufa, pede uma brachá para a esposa dele também. Agora, em relação a, a, a dizer que o, o, a tzippor era como o Moshe, a gente não tem como dizer que a era como o Moshe. É, ou, ou que o marido da Miriam era como ela, ou que a esposa de Arona Cohen era como ele, isso a gente não tem como dizer. O que você pode dizer, espiritualmente falando, eles são uma alma só. Então, eles têm essa sincronização de, de almas. Só que, socialmente falando, vamos dizer assim, é, a gente vê que muitos tanoi Mamorói, muitos Rabinos da época da Mishná, Rabinos da época da Gemara eles tiveram mulheres muito ruins, mas a mulher ruim pela Torá não é isso, não é uma mulher chata, não é uma mulher que inferniza a vida dele, a mulher ruim é a mulher que trai o marido. Por isso que está escrito no Tilim, uma coisa dessas, o uma pessoa que ele não dorme com a mulher do outro Deus não vai dar para ele uma mulher que ela durma com com, com com outro homem também enquanto estiver casado com ele então, quer dizer isso é a mulher ruim pela Torá aí, o marido ruim uma mulher ruim é, tá se tratando disso isso não acontece para um tzaddik tzaddik, Deus dá para ele uma mulher que é uma tzaddik ah, ela é chata, ela inferniza a vida dele mas ela não vai dormir com o outro, então esse é o critério. Então nós vimos que muitos, sabe, que tinham mulheres que infernizaram a vida deles, e muitas vezes uma mulher tem um marido que inferniza a vida dela, e o motivo para isso é simples, ah, Deus quer dar para essa pessoa um paraíso maior, quer dizer, não é motivo de divórcio, é motivo de agradecer o outro, falar, olha, você está me pegando no pé de manhã até a noite, eu, eu, eu tomei um cafezinho, você já pergunta por que você não colocou o copo aqui, colocou lá e por que você não fechou o, o vidro, porque você não, não... isso, não aquilo? Oi! E, e, e aí, fica atrás da pessoa, infelizando ela o tempo todo, você vai ter um ganhete, você vai chegar lá em cima, é, você vai ter surpresa, do, do, da altura do Gan Eden que está se esperando, sem que você tivesse feito alguma coisa para isso. Então, na prática, nós vamos ver que na Torá, vamos ver dois casos aqui em pouco tempo, e de, da saída do Egito até a altura que a gente está na Torá, que é logo no comecinho, depois de Parachat Shlah para Parachat Korah vai ter um pulo de mais de 30 anos mas a nossa paraxá para chat lá ainda na saída do jeito então o povo de Israel recebeu a Torá fizeram o bezerro de ouro a Arona Coen ele, 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 ele queria que nunca tivesse esse bezerro de ouro então ele falou deixa que eu faço a estátua e aí ele falou para os homens Vocês têm que trazer agora os brincos das suas esposas Aí ele sabia que as mulheres não iriam dar Ah, mas o homem queria fazer uma estátua Rezar para a estátua Mas a, a esposa dele Não era como ele Ela não ia rezar para estátua Ela não ia dar o brinco dela para estátua e daí a gente vê que não tem como generalizar Falar, olha, seu marido não presta A mulher não presta também uh, Agora segundo caso uh, As mulheres dos uh, uh, aqui no nosso caso as mulheres dessas pessoas que choraram cada um na porta da tenda cada pai de família chorou na porta da tenda e falou agora Deus tirou a gente do Egito vai levar a gente para um lugar que a gente vai perder a guerra e vão pegar os nossos filhos e filhas e venderem eles como escravos e as mulheres não as mulheres não acreditaram nisso aí depois na próxima para lá o que a gente vai ver no Parachat Cora é que a mulher de Cora ela incentivou ele a fazer a coisa ruim. Então nós vamos é, completar essa equação vamos dizer o seguinte uh, o, homem, o homem pode se comportar errado como aqueles que foram fazer o bezerro de ouro e as mulheres não quiseram dar o brinco para fazer o bezerro de ouro sendo que as mulheres não tinham uma parte nesse nesse assunto do bezerro de ouro, e, e elas não quiseram fazer idolatria, então diz o que a geração que o Mashiach vai chegar, sendo que essa geração é a geração que saiu do jeito é a geração que fez o bezerro de ouro, e o Rebbe diz que essa é a nossa geração, é a geração que... É, é, os Meraglim foram lá para a era de Israel e falaram que a terra, que a terra não é boa e que Deus enganou a gente. Nessa geração, diz o Arizal, a geração que vai receber o Mashiach, que ela é a reencarnação da geração que saiu do Egito e faleceu no deserto, as mulheres vão mandar nos maridos. Por quê? Diz o Arizal, por causa que elas não fizeram idolatria quando os maridos fizeram, por causa disso elas recebem um prêmio que quando essa geração inteira se reencarna, elas mandam nos maridos. Então, que, que tipo de prêmio é esse? Está escrito quando Deus criou o Adão e a Eva, o, o Adão, ele chamou a Eva de Havá, que ela era a mãe de toda a criação. O que quer dizer a mãe de toda a criação? Também para ele, ela era uma mãe. Também para ele, ela falou para ele, como a é fruta proibida, ele obedeceu. Por isso que ele jogou a culpa nela. Então, porque ele, na hora que Deus mostrou para ele que, olha, criou a Eva, a Eva era mãe de toda a criação, então era mãe dele também. Ela mandava ele lhe obedecia. Qual foi o castigo da Eva que ele iria mandar nela? Isso já é contra a natureza humana, porque a natureza humana, é, é Deus criou o homem e a mulher dessa maneira, que a mulher manda no marido. Ah, na hora que Deus deu um castigo para ela, falou, o castigo vai ser que ele vai mandar em você. Se isso fosse a natureza humana, isso para ela seria um prêmio. Ela fala, Ai, graças a Deus, agora eu vou ter alguém para mandar em mim. Se a natureza humana fosse isso, não seria um castigo para a mulher ser um prêmio. Aí se passaram, desde a criação do mundo até hoje, se passaram 5.780 anos, e as mulheres, coitadas, os maridos mandaram nelas, é, contra a natureza delas, porque senão, novamente, não seria um castigo para a Rava, seria um prêmio. E agora chega a geração do Mashiach, de novo as mulheres mandam nos maridos, que elas, por causa que elas não fizeram idolatria, Agora ela já tem o, o direito de abrir mão de, da maldição da Havá, e novamente elas mandam nos maridos. Aí a gente vai entrar no assunto da mulher do Korach. A mulher do Korach, ela incentivou ele a fazer a coisa ruim. Ela incentivou ele a, a participar do Mahloikis, a participar da da revolução contra Moshe. E essas mulheres, tanto na, dos, das pessoas que fizeram o bezerro de ouro, elas não incentivaram o marido a fazer o bezerro de ouro. Ao contrário, elas, elas lutaram contra. Elas não quiseram participar. Os maridos arrancaram os, os brincos delas à força. As mulheres que... As mesmas mulheres, na hora que os espiões falaram para não entrar na Terra Santa, elas não, não participaram disso, elas protestaram Mas por causa da maldição da Havá O marido mandava na mulher Então o protesto delas contra o bezerro de ouro não foi ouvido Se ela abria a boca, ela levava Apanhava do marido O protesto delas em relação à terra de Israel Só foi ouvido 40 anos depois Quando as filhas do Tzlaf Had, Falaram, olha, o nosso pai era a pessoa que estava na nossa paraxá agora, catando lenha aí no, no, no Shabbat, e, e a gente quer a parte dele na terra de Israel. Elas demonstraram o amor delas pela terra de Israel, que daí a gente vê 40 anos antes que todas as mulheres tinham esse amor, mas eh, os maridos não levaram isso em conta. Tipo, não, não, não é... é não, não levaram em conta os sentimentos delas, então agora, na nossa paraxá, a, a gente vai ver que as mulheres não tinham como como expressar, porque eram os maridos que mandavam nelas, só que na paraxá de Cora, ela, a mulher do Cora, ela incentivou o marido dela a fazer a coisa ruim, então a gente vê que na hora que ele queria fazer a coisa ruim, aí... Ele deu corda para a mulher Para incentivar ele a fazer a coisa ruim Agora, por outro lado Na hora que é, a, a gente fala sobre a, Fazer a coisa boa Eles não incentivaram Não falaram para as mulheres Ah, que bom No seu mérito eu vou fazer melhor ainda Mas o Cora Ele aproveitou o incentivo da mulher dele Para fazer pior ainda E aí a gente vai vendo na semana que vem, na Praça de Korach, um caso super interessante, que vai ser o caso da mulher do Onben Pellet, que ela, sendo que o Korach realizaram 250 rabinos que estavam associados para depor mais rabino, então ela tirou o lenço e sentou na porta da tenda quando eles vieram chamar o marido dela, e ela salvou a vida do marido, que eles falaram, pô, essa mulher não é religiosa, então o marido não, se a mulher não presta, o marido não presta também, então eles tinham essa, eles que eram as pessoas ruins, que eles generalizavam. Então essa é a regra, é, se a mulher é boa, mas ela não tem uma influência contra o mar... em cima do marido, não quer dizer que ela é ruim, quer dizer que ela é boa, como as mulheres da, da época do Bezerro de Ouro e dos Meraglim, dos espiões, que elas eram boas, mas elas não, não conseguiram influenciar os maridos. Se a mulher é ruim, como a mulher de Cora, e, e ela conseguiu influenciar o, o marido a ficar pior do que ele era, ou, ou boa como a mulher do Own ben Pellet, que ela, ela não conseguiu influenciar o marido, mas ela conseguiu ela deu outro jeito. Se vocês prestaram atenção, ela com o marido não tinha o que conversar, que ele não ia ouvir ela. Mas aí ela ela ficou do lado de fora da tenda, sem o lenço na cabeça, e eles pensaram que, que que olha, da mesma maneira que ela é assim, o marido deve ser assim também, eles generalizaram. Então esse é o assunto da mulher na Torá. A, a Havá, que é a primeira mulher ela deveria ser a mãe de toda criatura, quer dizer, toda mulher tem por natureza mandar na família inteira como a mãe que manda em todo mundo, quer dizer, ela tem por natureza ser a mãe do marido e dos filhos contra a natureza dela, Deus deu um castigo para Havá que o marido vai mandar nela porque ela usou ela usou esse poder dela de é, mandar no marido para fazer ele comer a fruta proibida então nesse caso ele não deveria ter obedecido a ela mas ele já estava nessa linha que ela ela manda ele faz então ele obedeceu e aí ele foi culpado de ter obedecido que eles, da mesma maneira que se a sua mãe fala para você matar roubar dormir com a mulher do outro você não deve obedecer você só deve obedecer numa coisa que ela fala de acordo com a torá isso é 10 um, mandamentos honrar pai e mãe é só dentro do que eles falam que a torá concorda que que está permitido. Mas se o pai e a mãe falam para fazer uma coisa que a Torá determina que essa coisa não é permitida, a gente deve ouvir primeiro Deus, porque somos filhos de, de, de três, de pai, mãe e Deus. O pai entra com a parte dele, a mãe entra com a parte dela, Deus coloca a alma. Então Deus é o mais importante, que se não fosse a alma, o, a mulher não engravidaria, o, a, a criança não nasceria. Então, dez mandamentos. Honrar pai e mãe é só quando o pai e a mãe não falam uma coisa que é proibida pela Torá. Então aqui no caso da Havá também, ela seria a mãe de toda a criatura. O Adão teria que obedecer a ela só numa coisa que não é contra o que Deus falou. Que Deus, com certeza, é entre Deus, a Eva e a cobra, Deus é mais importante. Então a Eva entre Deus e a cobra optou por ouvir a cobra o Adão entre Deus e a Eva optou por ouvir a Eva por isso que deu todo aquele rolo mas uh, o, o que aconteceu que a gente já está antes da chegada do Mashiach então as mulheres já sentem que olha na Geulá, todas as maldições da Eva vão ser abolidas tipo a gente vai voltar para a época que não tinha mais maldições no mundo e as mulheres já estão sentindo Olha, nós estamos sendo Discriminadas Porque a gente deveria mandar A gente não está mandando Isso é um erro Que as mulheres estão mandando Sim, talvez elas não estão percebendo Não estão percebendo Mas estão mandando Então a mulher que se sente discriminada No judaísmo É um erro de avaliação dela Que muito pelo contrário Quando chega um mandamento Que tipo é, A gente tem que rezar É... E, e alguém tem que cuidar da criança Por natureza, a criança ele precisa da mãe Natureza de todos os animais, não só do ser humano O filhote precisa da mãe Então Deus não vai fazer uma desgraça para a criança Obrigar a mãe a deixar a criança com o pai Para ela ir lá para a sinagoga E o pai vai ficar com a criança e a criança vai sofrer então Deus liberou a mulher de todos os mandamentos, faça que tem um horário determinado, porque ela não pode se comprometer com um horário determinado, porque talvez ela tenha uma criança, e entre a criança e o horário determinado para fazer o mandamento, ela tem que dar prioridade à criança. Então por isso a mulher tem menos mandamentos, por isso no, no Sidur a gente fala... Na reza, o Shalassane o, Goy, que não me fez um Goy, porque o Goy tem sete mandamentos, então Deus me deu mais mandamentos do que deu para alguém que não é judeu. Shalassane Evet, que não me fez um escravo, porque o escravo ele tem só os mandamentos, os mesmos mandamentos que as mulheres, e, e eu tenho mais, e, e que não me fez uma mulher, porque eu estou feliz que eu tenho 613 mandamentos, que eu posso, por meio disso, atingir um, um, um paraíso muito elevado. E a mulher consegue chegar lá sem sem ter todos os mandamentos que eu tenho. Então mesmo que eu estou agradecendo na casa por Deus não ter me feito mulher, ter me dado mais mandamentos do que deu para mulher, isso não quer dizer que a mulher não chega no mesmo lugar com menos trabalho. Da mesma maneira que elas já com 12 anos elas fazem o bat mitzvah e os homens só fazem com 13, ela chega no mesmo nível que a gente chega, sem precisar cumprir todos os mandamentos que a gente cumpre. Agora, se a mulher, se dez mulheres quiserem rezar juntas, sendo que elas não têm obrigação, então elas podem rezar, mas o, o que elas estão fazendo não serve para o um homem. Então, se a mulher vai ler a Torá, sendo que ela não tem o mandamento de estudar a Torá como o homem tem... E ela deve saber os mandamentos dela, mas ela não tem o mandamento de estudar a Torá. A bênção da Torá que ela faz serve para ela, mas não serve para o um homem. Então por isso a gente não poderia, mesmo que tivesse uma mulher, que só ela soubesse ler na Torá, é, não adiantaria para os homens. No lugar que ninguém sabe ler na Torá, não ser ela. Não adiantaria para os homens. E, e tefilim, a mulher não, não deve colocar, porque de vez em quando a mulher ela está com o um ciclo menstrual E para colocar o tefilim, a pessoa tem que estar com o corpo limpo e então, por isso as filhas do Rashi colocavam tefilim Não sei como elas faziam isso, se era só nos dias que não estavam menstruadas ou uma coisa assim Não tem problema da mulher ir de tzitzit, Mas ela não tem necessidade, porque... Se tivesse necessidade, o próprio Deus eh, daria para ela esse mandamento. Então não tem necessidade. Uh, uh, quer dizer que ela chega no mesmo nível que a gente chega, sem precisar fazer tudo isso. Então já, <risos> por enquanto já tá bom. Então não, então a gente pede para as mulheres não abusarem do poder. Já estamos à uh, 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 beira da chegada do Mashiach. E aí todas as maldições da Eva vão terminar. E aí de novo ela vai ser a mãe de todas as criaturas. Então a mulher em casa vai ser a mãe de todo mundo. Então a gente pede para as mulheres pegarem leve, não abusarem do poder. E tratarem bem os maridos. E desejo a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. E agora vou acrescentar também muito Shalom Bites. Porque nessa época de transição que o marido já vai deixar de ser quem manda em casa e a mulher vai ser como a rava antes da fruta proibida então <risos> entre entre é, é na hora que, que sai um governo entre outros, de vez em quando pode ser por meio de uma revolução então vou acrescentar nas minhas bênçãos agora sempre muito shalom bait, muita harmonia familiar, que a gente passe por essa transição assim de uma maneira muito agradável הצלחה, בריאות, פנסה ושפע, נחת יהודי אמיתי מקום משפחה ושלום בית. כל טוב.